0: Dobrý den, Znělka napověděla, že právě začíná rozhlasové kalendárium. U jeho poslechu vás vítá Ivan Mls a zve vás na další z našich pravidelných výprav za osobnostmi a událostmi, které po sobě nechali v historii hlubokou stopu, anebo byly prostě a jednoduše jen zajímavé, a které mají kulaté výročí v některém ze dnů nadcházejícího týdne. Dnes začínáme ve středověku. Před 680 roky 3. února roku 1342 strhla velká voda při povodni v Praze Juditin most, což byl nejstarší kamenný most v českých zemích, postavený ve druhé půli 12. století. O 15 let později rozhodl král Karel IV. o stavbě nového mostu přes Vltavu, dnešního Karlova mostu. Před 30 lety 31. ledna 1992 odvysílala tehdy ještě Československá televize, první díl desetidílného krimi seriálu Hříchy pro pátra noxe režíroval ho nedávno zesnulý Dušan Klein. K zajímavostem bez pochyby patří, že v premiéře se seriál vysílal živě, i to, že herečka Zlata Adamovská si zahrála zpěvačku, takže i zpívala. Staň se mým krásným zločincem a zkoutej oběť svou Původní profesí Zubaš proslavil se ale jako spisovatel westernů. Před 150 lety, 31. ledna 1872, se narodil v americkém státě Ohio Zan Grey. Zubařskou praxi začal provozovat na přelomu 19. a 20. století v New Yorku. Moc se mu nedařilo a tak to zkusil jako spisovatel. Svou tvorbu zaměřil na tématiku divokého západu, překonal prvotní neúspěchy a prosadil se. Tím bodem zlomu byl román Jezci purpurových stepí z roku 1912. Za svůj život napsal přes 90 knih kterému vydělali slušné jmění v řádu milionů dolarů. Mnohé jeho romány se staly i předlohou pro film. Zangrej zemřel v roce 1939. Převážná většina jeho díla je k dispozici i českým čtenářům. Renezance vydávání Zangrejovek nastala u nás po roce 1989. Během deseti let si zahrála v patnácti filmech. Diváci si však budou pamatovat asi jen jako blondátou Bond girl Táně Romanovou z druhého filmu o agentovi 007 z roku 1963. Srdečné pozdravy z Ruska. You look surprised. I thought you were expecting me. Yeah. So you're Tatiana Romanova. My friends call me Tanya. Mein call me James Bond. Italská herečka Daniela Bianchi se narodila v Římě před 80 lety, 31. ledna 1942. Začínala jako modelka, v roce 1960 se stala Miss Itálie a v Miss Universe skončila na druhém místě. Po Bondovce si zahrála v dalších filmech, většinou se špionážní nebo dobrodružnou tématikou. Už v 26 letech ale pověsila hereckou kariéru na hřebík. Vzala si za muže bohatého majitele loděnic z Janova a stáhla se do soukromí. Před 90. lety 3. února 1932 se v Kolíně narodil Luboš Dobrovský. Po listopadu 1989 byl mluvčím občanského fóra, později pak československým ministrem obrany, kancléřem prezidenta Václava Havla a velvyslancem v Rusku. Původní profesí novinář působil od konce 50. let až do počátku normalizace v zahraniční redakci Československého rozhlasu. Publikoval také v různých časopisech. V letech 1967 až 1969 byl členem KSČ, z níž byl ale po zahájení normalizačních čistek vyloučen. Dvě desetiletí pak až do listopadu 1989 se tento publicista, literární kritik a překladatel z ruštiny a ploštiny živil jako skladník, čistič oken nebo topič. Luboš Dobrovský zemřel krátce před svými 88. narozeninami v roce 2020. Do historie se zapsal jako člověk, který první uskutečnil solový přelet Atlantiku z Ameriky do Evropy. Charles Lindbergh, syn švédských přistěhovalců, se narodil 4. února 1902 v Detroitu. Vystudoval strojní inženýrství a rozhodl se spojit svůj život s letadly. Po absolvování leteckého výcviku se stal poštovním pilotem. V roce 1927 s jednomotorovým strojem Spirit of St. Louis přeletěl non-stop z New Yorku do Paříže a rázem se stal celosvětovou celebritou. V roce 1932 prožil Lindberg rodinou tragédii, když se jeho ani ne dvouletý prvorozený syn stal obětí únosu, při kterém zemřel. Koncem 30. let byl Lindberg významným představitelem politiky, která se snažila vyhnout zapojení Spojených států do války. Po útoku na Pearl Harbor ale změnil názor a jako letec a civilní konzultant působil na tichomořském bojišti. Po válce pracoval jako konzultant pro vojenské i civilní letectvo. Poslední léta svého života Lindberg prožil na havajských ostrovech, kde v roce 1974 ve 72 letech zemřel. Zkoušel vyrábět zlato a stříbro, kámen mudrců, dostal se ale k něčemu možná mnohem užitečnějšímu. Před třemisty 40 roky, 4. února 1682, se v durinském Šlajcu narodil jistý Johann Böttger. Na živobytí si vydělával jako alchymista, což by dnes asi bylo kvalifikováno jako podvodné jednání. Saský kurfiřt August Silný po Bergerovi požadoval výrobu zlata z běžných kovů. Experimenty ale k ničemu nevedly. Kurfürst přesto pro jistotu držel alchymistu pod zámkem. V chemickém kutění se ale Bedger vyznal a tak mu drážďanský vědec Walter von Tschirnaus nabídl spolupráci na jiném úkolu. Objevit tajemství čínského porcelánu a najít recepturu na jeho výrobu. Což se mu, na rozdíl od výroby zlata, v roce 1708 podařilo, když namíchal ty správné ingredience. Saský kurfiřt tak sice nedostal zlato, ale asi nelitoval. Pár kilometrů od Drážďan v Míšni založil první evropskou porcelánku, kterou Bedger řídil. Johann Bedger zemřel v roce 1719 v pouhých 37 letech. Patřil k nejvýznamnějším francouzským filmovým tvůrcům i teoretikům a k zakladatelům francouzské nové vlny. Režisér François Truffaut se narodil před 90 lety, 6. února 1932. Zemřel ve 52 letech v roce 1987 na Moskový nádor. Začínal jako filmový kritik. Jako režisér debitoval v roce 1959 snímkem Nikdo mě nemá rád. Natočil 21 celovečerních filmů. K těm nejznámějším patří třeba Žil a Jim, Americká noc nebo 451 stupňů Fahrenheita. V 70. letech si v některých svých filmech i zahrál a jen jednou se objevil i ve filmu jiného režiséra. V blízkých setkáních třetího druhu Stevena Spielberga stvárnil francouzského vědce. Vysílací čas, vymezený pro kalendárium, se chýlí ke konci, zbývá už jen pravidelná závěrečná hádanka. Před týdnem jste měli poznat amerického prezidenta Franklina Delano Roosevelta, od jehož narození uplynulo 140 let. Z došlých správných odpovědí losuji a drobnou odměnu od Českého rozhlasu České Budějovice získává Marie Novotná ze Strakonic. Gratuluji a pojďme na novou hádanku. Poznejte českou spisovatelku, která se narodila před 140 lety, 1. února 1882. Zemřela v roce 1967. Za minulého režimu dostala sice punc přesvědčené komunistky a správné socialistické spisovatelky, vedle toho ale prožila mnohem barvitější život od mládí se pohybovala ve společnosti bohému a bohřiváků a také psala. Úspěch sklidil už její první román panenství v roce 1906. Dala se na novinařinu, vstoupila do sociální demokracie, později do KSČ, s níž se ale na čas po roce 1929 rozešla. Kromě vlastní tvorby také překládala z francouzštiny, němčiny a ruštiny. K jejím nejznámějším dílům patří třeba Přehrada, sirena nebo Robinzonka. Jako nápověda asi stačí, že? Takže jméno spisovatelky pište jako obvykle na mail kalendár-cb.rozhlas.cz nebo na poštovní adresu Český rozhlas u 3.1.370.01 České Budějovice. No a to je z kalendária všechno. Loučí se s vámi Ivan Mls. Uslyšíme se v kalendáři opět za týden, ve stejný čas a na stejné frekvenci.